0: C'est comme un ballet, juste les discussions avec euh, le distributeur. C'était à peu près un paragraphe de compliments à quel point il était heureux euh, d'être avec nous, puis que c'était donc incroyable. Après, il y avait le sujet du jour, puis après, un autre paragraphe de à quel point il était confiant pour l'avenir. Donc là, je faisais l'effort de faire la même affaire, il mettait quatre lignes de compliments, je faisais quatre lignes de compliments, comment j'étais heureux, euh, puis on était euh, content d'être avec eux, ainsi de suite, euh, euh, puis là, je répondais aux, aux fond de la, de la question. Puis ensuite, on repartait euh, euh, avec les compliments puis euh, l'espoir, puis que ça s'en vivait. Donc, c'est tout un travail de, de politesse.
1: Bonjour et bienvenue au Balado Les Exportants, une initiative de Carrefour Québec International. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec David de Chagnon de l'entreprise Anne-Marie Chagnon, des bijoux contemporains qui ont fait leur place à travers le monde. Nous allons discuter ensemble de leur commercialisation au Japon. Vous allez voir, David a été très généreux dans le cadre de cette discussion. Avant tout, j'aimerais remercier Desjardins, notre partenaire officiel des balados de notre deuxième saison. Je vous souhaite une bonne écoute. Desjardins est fier de présenter Les exportants, une série balados sur l'exportation réalisée par CQI. Pour des soutiens avec vos services internationaux, visitez desjardins.com par oblique entreprise. Bonne écoute! Alors aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec David Chagnon de l'entreprise Anne-Marie Chagnon. Comment ça va, David?
0: Ça va très bien, et toi?
1: Oui, ça va bien. C'est toi qui s'occupe du développement des exportations pour l'entreprise. Est-ce que c'est bien exact? Oui, tout à fait. Euh, Donc, tu es dans l'entreprise depuis 2009, si je ne me trompe pas. euh, La couverture des produits d'Anne-Marie Chagnon à l'international est quand même importante. Vous êtes sur plusieurs marchés, puis c'est environ, je crois, euh, 60 de vos ventes qui se font à l'exportation. Donc, est-ce que tu peux me parler un peu de l'entreprise pour situer les gens?
0: Parfait. Donc, on est euh, créateur de bijoux et on fabrique les bijoux. Anne-Marie, qui a fondé l'entreprise il y a euh, maintenant 25 ans, a toujours été une artiste, euh, qui a toujours vécu de, de, de son travail. Puis, euh, une des choses qu'elle a fait dès le début, c'est fabriquer, créer des bijoux. Les bijoux sont vendus essentiellement au Québec pour commencer, mais très rapidement quand euh, il y a des gens de l'extérieur qui sont venus voir ce qui se faisait d'intéressant au Québec, ils trouvaient euh, les bijoux de Marie Chagnon intéressants puis elle s'est mis à exporter. Les premières exportations ont commencé euh, bien sûr en Ontario, éventuellement euh, aux États-Unis, puis euh, c'est il y a environ donc 10 ans après 15 ans qu'elle faisait des bijoux, euh, que là, l'entreprise était rendue à peu près à une, une vingtaine de personnes et qu'elle avait besoin d'aide euh, à la direction générale parce qu'il y avait de plus en plus de, de, de travail, de RH, de, de, de fabrication des bijoux euh, et de l'exportation, gérer le service à clientèle. Et ainsi de suite. Puis, elle m'a approché. J'étais à l'époque chez Bombardier Aéronautique, donc dans un département de stratégie et développement des affaires. Puis, euh, ça m'intéressait d'embarquer avec ma soeur. Je suis venu euh, la rejoindre. Puis, je me suis intéressé particulièrement aux exportations euh, pour essayer de de faire croître euh, l'entreprise. On a à peu près, euh, depuis, doublé de taille. euh, Puis, euh, on a fortement augmenté les les, les exportations.
1: Donc aujourd'hui, on parle d'une cinquantaine d'employés. Est-ce que c'est bien exact?
0: Euh, pas aujourd'hui. Euh, là, euh, avant le COVID. Euh, on... <rire> Avant le COVID, <rire> on avait 700 détaillants. Euh, on a toujours 700 détaillants, mais ils sont beaucoup plus tranquilles. Euh, donc, euh, on, on, il a fallu qu'on rétablisse l'entreprise euh, à partir d'un modèle d'affaires où on vendait l'essentiel, à peu près 80 de nos ventes, à des détaillants indépendants qui euh, revendaient les bijoux. Bon, mais bien sûr, depuis deux ans, ces détaillants-là sont, euh, sont, sont dans une situation difficile. Il y a eu beaucoup de mesures sanitaires qu'ils ont fait fermer. Ils sont en gestion très serrée de leurs euh, inventaires. Donc là, euh, l'entreprise, quand quand le COVID est arrivé, c'est un autre sujet, mais bon, il a fallu vraiment, euh, tous nos clients ont dit, moi, je ne pourrais pas payer la commande ou euh, je ne serais pas en mesure d'accepter une nouvelle commande. Donc euh, vraiment, l'entreprise est arrivée à, à zéro employé, puis là, on est en train de reconstruire. Là, présentement, on est 30.
1: OK, ça ben, c'est, c'est, ce n'est que partir remercie. Vous étiez en croissance, elle a pris un petit pas de recul, mais là, je suis convaincue que la croissance va, self, va s'accélérer rapidement. Est-ce que vos ventes. Oui. Est-ce que vos ventes sur le web ont augmenté avec la pandémie?
0: Oui, énormément. Euh, on est passé, euh, c'est à peu près 10 de nos ventes avant. Pas parce que ça allait pas bien, c'est le, le secteur qui était en plus forte croissance, mais il reste que l'importance des détaillants indépendants était euh, importante dans notre modèle d'affaires. Là, les ventes Internet sont, bon, pendant la pandémie, c'était rendu 60 Là, ça euh, rediminue au fur et à mesure que les détaillants recommencent à, à acheter euh, en termes de proportion de nos ventes, mais en termes de. de D'augmentation, c'est le secteur pour nous qui augmente le plus vite.
1: Vous avez développé le marché du Japon. Aujourd'hui, on se rend compte pour parler de ça, c'est quand même un marché euh, inhabituel. Euh, C'est impressionnant. Est-ce que tu peux m'expliquer l'histoire de ce développement de marché-là?
0: Oui, tout à fait. Donc, la première étape, ça a été euh, d'entrer en contact avec les les agences gouvernementales qui aident les entreprises à exporter. Euh, Parmi celles-là, il y a les délégations du Québec euh, à l'étranger. Ces délégations-là du Québec savaient qu'on était intéressé à exporter et quand euh, des gens de l'ambassade canadienne ont dit, il y a un événement, est-ce que vous auriez des entreprises euh, qui pourraient être intéressées? La délégation du Québec nous a mis en contact avec les gens de l'ambassade canadienne. Les gens de l'ambassade canadienne euh, nous ont contactés. On a dit oui, oui, ça nous intéresse. On envoie envoyé le catalogue et ainsi de suite. Il y a eu l'événement. Euh, une euh, agence de distribution euh, a signifié son intérêt Puis, on a commencé à faire les pourparlers pour euh, organiser une rencontre. euh, Le distributeur en question venait au euh, Québec, au Canada, en fait, euh, à Toronto, dans les mois qui suivaient cet événement-là. Donc, on a organisé une rencontre là-bas. Puis, euh, on on a discuté, commencé à faire les pourparlers. Puis ça, ça a été le début de l'entente. peu après, hein, on commençait à vendre des bijoux euh, par l'entremise de ce distributeur-là. C'était en 2011.
1: Donc, l'événement, si on revient un peu en arrière, c'était un, une foire commerciale d, dans le secteur artistique ou c'est vraiment c'était des rencontres d'affaires qui se passaient? Est-ce que, est-ce que vous êtes déplacé au Japon à, à cette époque-là?
0: Non, on s'est pas déplacé, c'était une, une simple... Euh, ligne à l'eau. Euh, donc, euh, on a envoyé notre matériel, on a envoyé notre catalogue. Nos catalogue, on, on est un peu de la vieille école, on est des catalogues de papiers, euh, donc c'est assez impressionnant, mais bon, euh, c'était juste ça, c'était juste voir est-ce qu'il peut avoir un intérêt euh, chez les gens, euh, et euh, c'est par la suite qu'il est intéressé. Donc, on n'a pas à se déplacer sur, pour cet événement-là.
1: Donc là, ils ont commencé à mettre en marché euh, les produits Marie Chagnon au Japon. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez dû adapter euh, certaines méthodes de commercialisation pour le marché?
0: La première chose qu'il a fallu s'adapter beaucoup, euh, c'est les négociations avec les Japonais. Euh, et pour ça, euh, je suis allé chercher de l'aide. Euh, il y avait un traducteur ici euh, et un spécialiste de la culture japonaise qui m'a aidé. Euh, et euh, il y a une, euh, la personne de l'ambassade, la déléguée. Euh, presque chaque courriel, je lui envoyais avant de la renvoyer au euh, à notre distributeur. Donc, il y avait vraiment, euh, j'étais tellement, euh, c'est comme un balai, juste les discussions avec euh, le distributeur, c'était à peu près un paragraphe de compliments à quel point il était heureux euh, d'être avec nous, puis que c'était donc incroyable. Après, il y avait le sujet du jour. Puis après, un autre paragraphe de à quel point il était confiant pour l'avenir. Fait que là, je faisais l'effort de faire la même affaire. Il mettait quatre lignes de compliments. Je faisais quatre lignes de compliments, comment j'étais heureux, euh, puis on était euh, content d'être avec eux, ainsi de suite. Euh, euh, puis là, je répondais aux... aux fond de, de la question, puis ensuite, on repartait euh, euh, avec les compliments, puis euh, l'espoir, puis que ça s'en bien. Donc, c'est tout un travail de, de politesse. Euh, en fait, c'est un travail d'apprendre la culture. C'est ça qui était le plus euh, difficile au début. Bien sûr, on, on mettait le, le Japon en priorité, on, euh, d'une part parce qu'on était intéressé à le développer, mais aussi parce que cette culture-là au Japon de d'un service total. Et donc, ils doivent avoir confiance que tu es là pour eux puis que euh, s'il y a quoi que ce soit qui arrive, euh, on va être là. Fait que donc, c'est sûr qu'un courriel du Japon, même si ça me prenait énormément de temps, il n'y avait jamais une réponse en, en, en plus de 24 heures. Euh, ça, c'est la première chose. Tu sais, au Japon, si un train arrive à une minute en retard, les, les, à la gare, ils vont dire, nous sommes désolés, euh, euh, les, le train arrive en retard. Les sirènes, euh, quand, quand il y a une, une voiture, ça c'est, c'est à Tokyo, une sirène, il, il, il donne un message qui dit, nous sommes désolés, euh, s'il vous plaît, cédez le père. Passage, on est désolé de vous déranger à cause de ça, plus, pouf, la voiture passe. Il y a vraiment enfin. Que, euh, euh, donc, dès qu'avec quoi que ce soit, même, eh, c'est encore pire, s'il y a des, hey, qu'est-ce qui arrive avec telle affaire? Tu m'as pas répondu de telle affaire. Hey, je suis désolé de te revenir avec ça, mais est-ce que. Donc, ça, ça a été le, le, le principal, euh, 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 je dirais, la principale difficulté, euh, c'est de comprendre la culture. Euh, japonaise, parce qu'elle est assez particulière. Puis, euh, c'est, c'est euh, la, le, un des cœurs, là, c'est la politesse euh, euh, qui était importante enfin, dans, dans cette relation-là. Politesse, puis la personne de l'ambassade dit, disait il faut être complètement transparent. Fait donc, tous nos chiffres, au lieu, alors que normalement, dans une négociation, il y a un jeu qui est, euh, on ne dit pas nécessairement tout, on ne présente pas toute notre structure de prix, euh, on n'explique pas nos coûts. Là, avec lui, je présentais tout, puis lui, il me présentait tout, puis là, on dit OK, comment on peut trouver un terrain d'entente qui va vous permettre, vous, de, de fonctionner, puis qui va nous permettre, nous, de, de faire nos frais aussi. Fait que ça, c'est les deux caractéristiques. Là.
1: C'est une adaptation incroyable. Quand on dit, on négocie complètement d'une autre façon, après combien de temps, on peut dire que le ballet était plus fluide? Euh...
0: <rire> C'est <après rire> à peu près deux ans. Deux okay. ans euh, où là euh, les, les compliments devenaient euh, au lieu d'être un paragraphe, ça commençait à être une ligne. Puis là en plus, il y a un peu une, une habitude. C'est, euh, de, de, euh, donc, c'est beaucoup plus facile. Euh, la, la, je dirais qu'après la négociation, je ne faisais plus vérifier, euh, puis je ne consultais plus la, la, la personne à déléguer euh, à l'ambassade. Donc, ça, c'est arrivé assez rapidement. J'ai, j'ai, euh, mais après, là, être capable d'écrire un courriel, puis que ça évite, ça a pris à peu près deux ans.
1: OK. Qu'est-ce qui a intéressé euh, cette personne-là au produit de Marie Chagnon? Parce que, quand même, le Japon, c'est loin. Ils ont beaucoup de choix. Euh, mais je sais que les produits ça démarque pour les connaître là. est-ce que c'est ça, c'est l'originalité des produits de ta soeur qui ont fait que vous avez euh, accroché ce mandat-là
0: euh... Partout où on va, c'est ça qui nous permet de nous distinguer. On a un produit niche, donc on n'est pas un produit qui s'adresse à, à tout le monde. Euh, ça rend notre produit plus difficile à vendre, mais ça le rend aussi plus facile à vendre euh, à l'international, parce qu'il n'y a pas des concurrents locaux qui font la même chose que nous. Euh, donc, si on avait un, un produit qui est plus proche d'une commodité euh, euh, en, en termes de look, dans, son, dans les bijoux, il tout le monde a besoin d'un bijou avec un petit une petite croix, et ainsi de suite. Ça fait partie, euh, tu sais, les gens qui aiment beaucoup les bijoux vont acheter des bijoux de McChagnon, mais ils vont aussi acheter leurs bijoux euh, de piscine, leurs bijoux ci, de ça. Euh, mais ces bijoux-là sont difficiles à vendre à l'extérieur parce que partout, tu peux trouver ces classiques-là. Et et donc, le fait que le bijou soit un bijou de niche euh, fait qu'il y avait un marché. Maintenant, l'histoire plus particulière du euh, distributeur, c'est qu'eux étaient spécialisés dans des marques canadiennes. Euh, Donc, il y avait une certaine habitude à travailler avec le Canada. Il y avait un distributeur euh, en termes de logistique, c'est toujours un enjeu. Donc, eux avaient un broker à Toronto euh, qui leur permettait d'importer tous leurs produits. Il y avait déjà une marque de bijoux euh, basée à Toronto, mais cette marque-là commençait à être… Euh, la, la designer commençait à être plus vieille, fait qu'il essayait de penser à l'avenir. Donc, c'est un mélange euh, de tout ça euh, qui a fait qu'eux étaient intéressés à notre marque et se sont dit, tiens, on va le laisser.
1: Donc, lui, il achetait le, le produit pour le distribuer dans différentes boutiques au Japon, c'est bien ça? Il, quand, il avait son réseau de, de vente. Comment la, la marque s'est… Euh, Comment que le marché s'est comporté au Japon au départ? Est-ce que c'était un coup de foudre mutuel ou ça a pris un certain temps?
0: Um, euh, non, ça prend un, un certain temps. Euh, c'est un long processus de développement. Euh, euh, au Japon il y, a, il y a un écosystème commercial qui ressemble en partie à ce qu'on a mais il y a une particularité c'est la présence des grands magasins. Donc pour dans notre secteur les grands magasins euh, euh, on pourrait penser à l'équivalent de l'abbé là, euh, sont très importants donc Takashimaya, Mitsukoshi, ces grands magasins là euh, et, euh, prennent beaucoup de place et donc, si tu veux vendre au Japon, tu dois passer par ces magasins-là. Comment ça fonctionne? C'est, le distributeur doit euh, appliquer, tenter de faire euh, euh, accepter le produit et euh, essentiellement, les magasins font des foires avec plein de, de, de produits, ils acceptent des produits, ils voient les produits qui se vendent le plus puis ensuite, ils mettent au calendrier pendant euh, tant de temps, tu vas avoir euh, la possibilité de vendre les produits de marie Chagnon comme si c'était nos propres produits, là, comme si mais euh, c'est toi et ton, le distributeur qui gérait son inventaire et qui euh, gérait les ventes. Puis ça, c'est un, un long processus. Puis là, éventuellement, S'ils voient que les ventes sont toujours au rendez-vous, ils donnent de plus en plus euh, de plages horaires. et, et, et Éventuellement, ils donnent euh, de plus en plus de lieux aussi. Ils vont prendre euh, plusieurs euh, détaillants. Puis, euh, si euh, tu gradues, ça, c'est arrivé donc euh, l'année dernière, ils te donnent une boutique permanente dans un de leurs grands magasins. Et donc, ça, c'est arrivé euh, en septembre dernier. Euh, pour nous, c'est, c'était un, un, un grand point parce que ça voulait dire, ah, euh, les bijoux de Marie-Chagnon euh, se retrouvent à, à une place permanente dans ce, un de ces grands euh, magasins-là. Takashimaya, c'est peut-être le plus connu euh, euh, au Japon.
1: Ben ça, ça m'intéresse. Là, la première fois que le produit a été présenté, comment vous avez fait? Est-ce que les étalages, ou euh, j'imagine que vous aviez un petit coin dans, dans le magasin qui était destiné aux produits de Marie-Chagnon, comment ça s'est passé? Là? Est-ce que vous avez travaillé ça euh, avec une ferme spécialisée du Japon? Comment, comment?
2: Okay. La,
0: la, euh, ben, la présence du distributeur change tout. D'une part, ils parlent la langue. Euh, d'autre part, ils ont l'équipe parce que c'est leur propre euh, personnel qui est euh, vendu, qui, qui s'occupe des ventes. Euh, et donc, c'est vraiment eux qui euh, s'assure de respecter toutes les normes euh, quand ils arrivent dans un grand magasin, qui arrivent avec les présentoirs, qui arrivent avec l'inventaire. Donc, ce travail-là se fait vraiment euh, par eux. Notre travail, nous, euh, d'ici, ça a été, exemple, euh, euh, juste avant la pandémie, en 2019, euh, on est allé là-bas. On a fait un événement dans, justement dans ce grand magasin-là. Donc, ça, ça peut-être contribuer à avoir une, un événement permanent. Anne-Marie, euh, on a appelé plein de femmes, donc il y a plein de gens euh, qui sont venus voir les bijoux. Anne-Marie faisait un, une, euh, une carte, une genre de peinture pour chacun euh, des, euh, des personnes qui venaient voir, euh, et euh, les gens repartaient avec des bijoux et ainsi de suite. Donc, cet événement-là a mobilisé beaucoup de gens, et le, 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 le fait que la designer du Canada vienne et fasse un événement dans cette boutique-là, a sûrement aidé.
1: Est-ce que les personnes qui étaient invitées étaient des, des personnes d'influence?
0: On invitait euh, les, les influenceurs, des journalistes, on avait... Euh, euh, on avait aussi euh, mobilisé une euh, compagnie de relations publiques. Fait que là, quand on a fait notre ouverture, c'est fou. Il y avait comme euh, il y était trois personnes, donc euh, un, un perchiste. Un, euh, fait que ça faisait très haut-gam, euh, euh, jet gamme. Au gamme euh, d'avoir euh, comme ça des caméras. Euh, il y avait bien sûr le délégué. Euh, bien, à l'époque, c'était une déléguée, la déléguée du Québec euh, à Tokyo. Euh, mais à l'ouverture, c'était euh, Monsieur euh, c'est le délégué euh, général du Québec qui est venu euh, à l'ouverture. Donc, oui, on essaie d'inviter euh, des gens à
1: Donc, des c'était vous que. avez fait vivre l'expérience Anne-Marie Chagnon aux influenceurs. Est-ce que ça a eu un impact? Est-ce qu'ils en ont parlé par la suite des produits?
0: Oui, on a fait une vidéo, ils ont parlé des produits. Euh, mais je vais vous dire, faire du bruit puis faire bouger l'aiguille au Japon, c'était difficile. Euh, on, on, euh, pour l'instant, ben, on réussit, on a eu un article justement dans le Weekender, on vient de, d'avoir cet article-là là, euh, qui vient de passer, donc on réussit à faire des relations publiques là-bas, mais c'est vraiment pas facile. C'est, c'est, les... c'est très, très, très concurrentiel. Je ne sais pas si vous avez vu des photos de, de, de Tokyo, là, mais la, la, c'est comme un peu New York, il y a de la publicité partout. Donc, il y a une, une disons que c'est un écosystème commercial très, très dense.
1: Je voyais dans des marchés comme New York, là, vous avez des influenceurs, vous êtes positionnés dans des musées. Est-ce que tu es un peu comme oui. ça au Japon? Non. Est-ce
0: non, euh, je ne sais pas pourquoi, euh, mais euh, ce n'est pas arrivé au Japon. Euh, les musées euh, en Amérique du Nord, ça fonctionne euh, vraiment bien. Il euh, y a euh, une quarantaine de musées aux États-Unis, donc des musées d'art, qui, dont la mission, c'est, c'est de bien sûr présenter euh, ce qui s'est fait euh, dans le passé, donc parler de l'art, mais aussi dans leur boutique, montrer c'est quoi euh, que, que fait un artiste contemporain. Et donc, les, les bijoux de se distingue, euh, et pour cette raison-là, ils décident de les vendre. Mais au Japon, le, le tissu muséal, puis surtout les boutiques de musée, ce n'est pas la même chose. En tout cas, en okay. date, on n'a eu aucun musée là-bas.
1: OK. Et puis, euh, la consommatrice là, de bijoux, moi, là, je suis très spontanée. J'imagine au Japon, quand on écrit toujours ses courriels en sandwich, on est plus réservé. Donc, comment on peut toucher le cœur d'un consommateur là
0: euh, je, je dirais pas réservé. Le, le, non, non, c'est particulier d'ailleurs. Quand euh, notre distributeur est venu ici, ici à Montréal, et il m'a demandé pourquoi tout le monde est bien en noir. Euh, c'était vraiment son impression. Euh, et, et quand tu prends au Japon, il n'y a pas personne d'habit en noir. J'exagère, ce n'est pas noir ou blanc, mais les gens sont très, très colorés euh, dans leur habit. Puis là, on ne parle pas des, des manifestations, plus il euh, y a des gens qui se costument et qui, 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 qui s'amusent avec ça. Euh, mais euh, donc, la, la scène de la mode est très, très dynamique euh, là-bas. Les gens portent des couleurs. Euh, et, et donc, un bijou à de les gens qui étaient là étaient. Superbe. Les clientes qui venaient, qui étaient contentes, avaient tous une histoire, une relation avec euh, le bijou de marie Chagnon, ce bijou qui touche. Euh, et euh, donc, c'est, c'est paradoxal. Ils vont être très réservés, euh, oui, euh, mais euh, très colorés, très, euh, euh, très avancés en termes de mode. Enfin, euh, ce qu'on a vu là-bas, là, c'était euh, exceptionnel.
1: Donc là, maintenant, vous avez une boutique un, un pied-à-terre dans ce grand magasin-là. Comment que comment ça se passe?
0: Donc, euh, euh, ce que ça fait euh, en, en termes commerciaux, c'est que maintenant, les grands, les autres grands magasins peuvent se dire, ah tiens, euh, cette boutique-là, elle est, là, elle est permanente. Là, bien sûr, ils se pose toujours la question, est-ce qu'elle va durer? Encore une fois, la concurrence est vive. Donc, des, des produits de qualité qui... Euh, euh, des marques aussi euh, sont. sont euh, enfin, la concurrence est là. Donc, c'est, c'est avec le temps qu'on va voir si ah, les ventes continuent, la boutique permanente reste là. Euh, et donc, euh, ce, qu'on, ce qu'on anticipe, c'est des ouvertures dans d'autres, dans d'autres grands magasins.
1: Euh, tout est produit au Québec en ce moment. Mm-hmm. Donc, c'est de l'exportation à chaque fois. Donc, la boutique va commander un certain lot de bijoux, puis euh, c'est comme ça que ça se passe, là, dans le fond. Là. Vous, vous, est-ce que vous avez des, des enjeux au niveau de la livraison? Euh, est-ce qu'il y a eu des enjeux dernièrement avec les nouveaux événements puis le contexte mondial? Euh,
0: les les euh, bon, la, la, Oui, on a eu des enjeux... Euh, euh, reliées aux variations de, de, de production. D'une part, à un moment donné, on a perdu toute l'équipe, à un moment donné, on était supposé fermer les opérations. Ensuite, on a eu le droit de réouvrir pour assurer le commerce en ligne. On est une, une entreprise manufacturière en tant que telle dans le grand secteur de la fabrication. Donc, quand, quand on n'avait plus le droit de fabriquer, parce qu'on n'avait plus le droit de travailler, ça, c'était un enjeu. Mais une fois tout ça, les, les développement les plus importants, euh, dernièrement, c'est l'accord transpacifique. Donc ça, ça a permis euh, euh, au Canada et au Japon euh, d'avoir un accord de libre-échange. Et euh, euh, pour cette raison-là, notre distributeur a pu payer les frais qu'il devait payer avant. Fait que ça, ça a été intéressant, mais ça a été beaucoup de travail parce que cet accord-là n'est pas comme l'accord euh, nord-américain euh, de libre-échange. Il est très... Euh, euh, il varie d'un pays à l'autre. Il faut que chaque pays, tu, tu, tu écris un formulaire, tu dis oui, tous mes produits sont fabriqués ici, bien sûr, il y a des règles à respecter euh, de, de fabrication locale, on les respecte parce que 95 de notre marchandise, c'est, on, on fait fondre l'étain euh, ici, donc il n'y avait pas d'enjeu, est-ce que c'est fabriqué ou non, là, des fois, euh, les gens se posent la question, mais ensuite, que toute la documentation pour que ça, ça passe, c'était pas facile euh, pour notre distributeur. Sinon, on a la chance d'avoir un produit de euh, bijoux, c'est pas lourd, donc on peut envoyer ça par avion, c'est assez Simple, c'est des transporteurs normaux. Euh, les, la, les questions douanières, au fil du temps, on s'est raffiné, mais oui, des fois, il y avait des euh, colis qui étaient arrêtés. La première fois qu'on envoyait une, une, euh, <rire> une canne de CO d'érable, ben là, ça leur a arrêté le colis, puisqu'ils ont dit, hey, ça, ce n'est pas des bijoux. Il aurait fallu dire non, OK, euh, bijoux, puis un item de... Euh, euh, Cadeau, valeur zéro et aliment. Fait que là, aller avoir le code Sian et ainsi de suite pour ça. Même chose quand on envoyait notre marketing. Euh, habituellement, ça ne posait pas de problème, mais là, à un moment donné, euh, quelqu'un a ouvert la, l'affaire la Veste à l'époque, il y a quelques années, un CD. Fait que là, un CD, c'est notre CD avec toutes nos photos à, à haute résolution. Mais là, CD, c'est comme ça, c'est une autre catégorie. Euh, puis, il n'a pas écrit qu'il envoyé un CD. Fait que là, euh, ça bloquait au doigts. Fait qu'ils sont très euh, méticuleux et, euh, donc, il fallait respecter les règles, puis être. Il euh, ne euh, fallait pas se tromper, puis il ne fallait pas dire Ah, tiens, on envoie un CD, c'est, pas, c'est nos bijoux, on envoie tant de bijoux. Non, tu envoie tant de bijoux plus un CD. Puis on envoyait nos dépliants, même chose. Donc, la, la logistique, c'est un apprentissage. Euh, ça vient avec euh, des, euh, des essais-erreurs. Euh, ça, ça a été un enjeu, je dirais, au début.
1: Est-ce que la marque canadienne, parce que le fait que vous fabriquez euh, au Québec, est-ce que que ça a une valeur pour les Japonais?
0: Les Japonais euh, ont un intérêt particulier pour euh, la culture euh, italienne et française. euh, Mais ça va être la culture italienne et française, euh, euh, entre autres, euh, exemple pour les restaurants, mais aussi le raffinement, la mode française. Donc, le nom Anne-Marie Chagnon est un nom euh, qui a un côté chic. Euh, maintenant, le, le, la réputation du Canada et la réputation de Montréal comme ville de design, nous, on essaie d'en faire la promotion. C'est quelque chose qui chemine euh, graduellement, mais euh, euh, disons que ce n'est pas comme si on faisait des manteaux d'hiver, où là, le Canada avec la réputation de grand froid, donc expert en manteaux d'hiver, euh, serait plus euh, importante. Là, c'est plus le côté Anne-Marie Chagnon, le nom qui sonne français euh, qui nous aide auprès de certaines clientèles.
1: Je voyais que vous avez un compte Instagram uniquement pour le Japon. Est-ce que c'est bien exact? Oui. OK. Donc, est-ce qu'il y a une façon d'animer les médias sociaux pour la clientèle japonaise qui est différente de chez nous?
0: Hum, le, le, notre compte Instagram est euh, japonais et géré par notre distributeur. Et donc, là, on, euh, il a aussi créé un site web euh, qui est géré par lui, qui est très proche du nôtre. Euh, donc, en termes de réseaux sociaux, vraiment, on lui laisse euh, carte blanche.
1: Donc, c'est vraiment un mariage avec le distributeur qui s'est fait. Donc, euh, est-ce que vous avez, vous avez une entente? Donc, euh, j'imagine qu'il faut avoir des liens de confiance c'est serrés pour… Euh, vous êtes comme deux entreprises qui travaillent dans un même objectif. Est-ce que vous faites un peu partie de la même famille maintenant? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça?
0: Oui. Oui, oui, tout à fait. Euh, ça prend une bonne collaboration, euh, ça prend une confiance euh, et... Euh, euh c'est presque, pour une entreprise de notre taille, c'est presque la seule façon de fonctionner. Quand on regarde l'histoire des, des grandes marques, où aujourd'hui on se dit, oh mon Dieu, on a des boutiques partout, ces marques-là, au départ, fonctionnaient avec des distributeurs, et c'est les distributeurs qui s'occupaient, puis c'est graduellement, si une entreprise prend de l'importance, que là, tu es en mesure d'ouvrir toi-même ton, 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 ton commerce dans un autre marché aussi lointain, aussi différent. Sinon, on est obligé, dans notre cas, Enfin, on a choisi pour la Russie et pour le Japon de faire affaire avec des distributeurs puis c'est eux qui font ce travail-là de, de, de faire la commercialisation.
1: Comment, comment entretenir les liens quand on est si loin? Comment ça se passe?
0: Euh, ça s' d'être à l'écoute euh, dans, en ce qui concerne le Japon, d'être capable de lire entre les lignes, de donner un service impeccable, euh, puis euh, d'y aller de temps en temps. Si on avait euh, plus de, 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 de temps, euh, plus d'argent, on irait à chaque année, puisque ce n'est pas l'envie qui manque. Mais un voyage comme ça coûte assez cher, puis euh, euh, donc, ce pas possible. Et, et, et ça, c'est un enjeu. Mais bien sûr, quand on lit des gens qui disent Ah, oh, parle d'exportation Ils disent Tu devrais toujours aller dans ton marché puis toujours euh, y aller le plus souvent possible. Là, euh, la situation change avec le COVID. On a la chance de se voir un peu plus. On a fait, avant, on invitait, exemple, nos représentants de l'extérieur du Québec une fois de temps en temps, une fois par cinq ans ici à Montréal. C'est sûr que c'était super intéressant de, d'être avec eux, mais en même temps, c'était quand même long de leur payer le voyage à tout le monde, puis, euh, mais le faire juste une fois par cinq ans. Là, on a fait une première rencontre Zoom avec tout le monde. Là, tout le monde a pu voir la nouvelle collection. Euh, Et et donc, ça, euh, c'est. Donc, l'usage des nouvelles technologies est bien important.
1: Je comprends. Donc, dans l'avenir, est-ce que ça va demeurer, cet usage-là, les les rencontres avec les les, les vidéoconférences? Est-ce que c'est quelque chose qui va faciliter le travail?
0: Oui. Oui, oui. Ça, c'est, c'est là pour rester. Là. La, la, on a fait une première rencontre avec les REP. Les, les commentaires qu'on a eus, c'était incroyable. Euh, la, la, là, on en fait une pour les détaillants. Donc, tous les détaillants vont avoir la chance de voir Anne-Marie. Parler de la nouvelle collection. J'ai fait ça pour ça. J'ai fait ça. Regardez ce bijou-là. Les détaillants vont pouvoir poser des questions, donc ils vont tous voir euh, les questions des autres, qui sont souvent les mêmes. Ça va nous permettre de de, euh, ensuite enregistrer ça, bien sûr, rendre ça disponible. Donc les détaillants vont être en mesure de faire euh, écouter ça à leur personnel. Euh, c'est, c'est beaucoup plus efficace. Euh, les salons, auparavant, euh, je dis auparavant, là, parce qu'on avait encore un salon à Toronto euh, qui devait avoir lieu il y a, en fait en ce moment, là, euh, qui est annulé. Donc, euh, les, les salons nous permettaient de rentrer en contact avec le propriétaire de la, de la boutique, euh, pas toujours Anne-Marie. Euh, le propriétaire de la boutique devait faire le travail de, de communiquer l'information à son, euh, à son personnel. Euh, il, c'était un court laps de temps. Il ne pas nécessairement poser de ils ne voyaient pas les questions des autres, il n'y avait pas un sentiment de, 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 de communauté, euh, ils ne voyaient pas l'impact. C'est, euh, non, les nouvelles technologies vont changer beaucoup de choses. Ça enfin, aide prend... beaucoup, euh,
1: Dernière question parce que notre temps est bientôt écoulé. David, tu travailles avec ta soeur. Comment hum. que c'est de travailler en famille?
0: Hum, euh, ben, euh, Bien sûr, je, je, avant de venir, j'avais une idée là, des euh, valeurs qui, qu'on partageait. C'est, c'est vraiment le fun. Moi, j'adore ça, travailler avec ma soeur. On a euh, beaucoup de valeurs en commun. Ça vient de notre éducation puis tout ça. Euh, nos euh, deux parents viennent du milieu des affaires. Donc, on s'est fait inculquer toujours l'importance du client, euh, l'importance du service. Euh, et, et, et donc, euh, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas besoin de se dire Euh, qu'on est capable de de partager Ça, la confiance aussi est au rendez-vous, donc là, euh, Anne-Marie vraiment s'occupe du design des bijoux, elle peut se consacrer à ce qu'elle fait de mieux, euh, elle, elle crée aussi elle crée des tableaux, là on développe des nouveaux produits, des bougies, Anne-Marie a toujours aimé les odeurs, euh, c'est incroyable ce qu'elle peut créer, Donc, puis moi je m'occupe de la gestion, du développement des affaires, euh, ça fait vraiment un bon partage de tâches, c'est une, ça fait une belle synergie.
1: Ce que je trouve merveilleux, c'est que vous avez deux personnalités complémentaires. Et puis, mm-hmm. euh, le, le coup de dé de la vie a bien fait les choses, quand même. Parce que des fois tout dans tout une fait. famille, on, on n'est pas complémentaires comme ça. Donc, c'est, c'est vraiment génial. Mais je, je te remercie, David. C'était une super rencontre. C'est vraiment intéressant.
2: Et puis, euh, ben, bon, bon succès.
1: Merci beaucoup,
0: Catherine. C'est un plaisir.
2: Cet épisode a été présenté grâce au soutien de Desjardins. Si vous voulez poursuivre la discussion d'aujourd'hui avec l'équipe de Carrefour Québec International ou en connaître davantage sur l'exportation québécoise ailleurs au Canada et à l'étranger, obtenez plus d'informations sur notre site Web cqinternational.org. Nous vous invitons à vous abonner au Balado les exportants. De plus, une recommandation de notre émission sur Balado Québec, Apple Podcasts, Spotify ou à l'endroit où vous écoutez vos balados aidera d'autres auditeurs comme vous à nous trouver. Merci! Les exportants est une production de Carrefour Québec International, tout droit réservée. L'émission est réalisée par l'équipe de CQI. Un merci tout spécial aux invités et aux personnes qui ont participé à la création et à la mise en ombre de l'épisode d'aujourd'hui. CQI remercie aussi ses partenaires financiers, Développement économique Canada et le gouvernement du Québec. Merci d'avoir écouté les exportants. À bientôt!